0: Welkom bij P4 Podcast. Kerst is weer voorbij, oude nieuws is weer achter de rug. We gaan nu weer tegenaan en deze week bespreken we de top 10 van 2019. uit geweest. Ja, Sorry mensen, ik uh, ik wist blijkbaar niet eens dat er zoveel mensen naar me luisterden man. dus uh, ik zou het niet meer doen hoor. Ik, uh, ik, ik was op. Ik was helemaal op. Ik, je, je moet voorstellen hè, ik heb een event in Washington gedaan en als ik zeg een event dan heb je heel veel interviews um, promovideo's wat je moet schieten, behind the scenes video's wat je moet schieten uh, after movies wat je moet maken uh, editen, filmen, heen en weer reizen. Weet je, nou, dan heb je dat twee weken lang al, gewoon non-stop, want je zit met deadlines. Want jij ja, je kan me voorstellen, als een event achter de rug is, dan kan je niet drie weken later met een Aftermovie komen. Maar ja, goed, dan moet echt die dag daarna moet het al online staan. Dus ja, dan ben je meestal nog in de middernacht, ben je nog aan het knallen. Uh, ja, toen Las Vegas nog een keer uh, herhalen. En dat is natuurlijk ook gelijk het grootste event van UFC van, van, uh, van 2019. Dus ja, dat vraagt dan uh, ook nog eens een keer extra aandacht. Uh, ik heb zelfs nog een paar filmpjes liggen die nog uh, uh, moeten worden geëdit. Maar dat, uh, ja, dat zijn uh, interviews bijvoorbeeld met Dana White. Weet je, er zijn interviews die wat minder haast hebben. Dus ze komen eraan. Hou uh, Veronica fight in de gaten en dan zie je het vanzelf voorbij komen. En dan kom ik natuurlijk heel gebroken naar Nederland en dan heb je nog eens een keer heel leuke Baderico wat op je staat te wachten waar eigenlijk heel Nederland van in de ban was. En uh, ja, je moet je moet wel een klein beetje voorstellen dat als je UFC Las Vegas achter de rug hebt waar echt miljoenen mensen naar zitten te kijken. En dan kom je terug en dan ben je eigenlijk al een beetje helemaal like oh really. <laughs> Dus goed, maar het was, uh, ik moet zeggen, um, echt props naar Glory toe. Het was echt heel netjes geregeld uh, achter de schermen. Alles uh, liep helemaal uh, soepeltjes. Um, ik heb zelfs uh, de wedstrijd van uh, Ballen tegen Rico, heb ik gewoon uh, <laughs> helemaal tegen de ring aangekeken. Ja, Want op dat moment hoefde ik geen interviews te doen. Kijk, normaal gesproken heb ik uh, tijdens wedstrijden door moet ik interviews schieten. En dan kan ik sommige wedstrijden kon ik niet helemaal kijken, weet je wel. Dus ja, je kan niet uh, heen en weer lopen, zeg maar. En je hebt altijd een speciaal uh, plek waar je uh, de interviews doet. Dus uh, ja, je kan natuurlijk niet midden in de zaal gaan staan of whatever. Het is dus altijd een uh, plek backstage, zeg maar, van speciaal mediaruimte. <coughs> en uh, uh, ja, op dat moment hadden we eigenlijk een beetje iedereen geïnterviewd. Dus dat was een beetje achter de rug en toen uh, kwam natuurlijk uh, het grote gevecht. Dus uh, ik zou gelijk zeggen, yo, uh, als je me niet nodig hebt, dan weet je me te vinden. Dus ik was natuurlijk helemaal door de menigte helemaal naar voren gelopen. Tegen de ringen, uh, rustig van de wedstrijd genoten. En ja, ik kreeg van heel veel mensen de vragen van, ja, wat vond jij van het gevecht? Uh. Nou, het grappigste is, is dat ik eigenlijk uh, net voor toen we onderweg heen waren, had ik, had ik gezegd, ik zei luister of badden uh, uh, verlies door uh, ja, onsportiviteit, of, of, uh, of, of een disqualificatie plaatsvinden, of door badden of door Rico. Nou ja, een grote kans dat het eerder door badden zou gebeuren, maar ik, zei, ik zeg of dat gaat gebeuren of, of weer een blessure. Maar ik zeg hoe dan ook, de uitkomst, mensen gaan niet blij zijn met de uitkomst. En uh, nou, tot mijn verbazing sloeg hij hem zelfs twee keer neer. Dus ik was helemaal gechoqueerd daarvan. Dat had ik niet eens verwacht zelfs. Ik had wel gezegd van uh, als hij zou komen. Dan zou hij de eerste twee rondes echt komen. Hard. En daarna zou hij waarschijnlijk uh, op zijn. Nou ik moet zeggen hij begon de derde ronde op zich best wel goed. Ik denk als hij die had uitgevochten. Dan hoefde hij in principe twee rondes alleen maar weg te rennen. En dan had hij, weer, had hij gewonnen. Dus er zat zelfs grote kans is dat hij het zou kunnen winnen ook nog. Dus um, ja. Ik was daar op zich best wel gechoqueerd van. Uh, en dan niet zozeer omdat ik niet vind dat ballen niet goed is. Maar gewoon meer in de zin van die guy die heeft uh, zoveel jaren achter de rug. Dus in de vechtwereld is hij gewoon behoorlijk al op leeftijd, weet je wel. Dus ja, het is moeilijk voor hem om dan uh, op zo'n hoog niveau nog te kunnen mederijden. Daar ging ik meer van uit, weet je wel. Ik bedoel uh, als het de old school ballen was dan weet ik wel 100% zeker dat die Rico helemaal had gesloopt. Maar uh, nou, ik, was, uh, ik was verbaasd man. Was het was uiteindelijk nog een leuke wedstrijd geworden. Um, op een moment toen hij viel. Ik heb er ook een uh, video-opname van. Ik kan het wel mijn story gooien op. Uh, um, uh, op mijn Instagram. Check it out. Voor mensen die het nog niet volgen, P4Podcast op Instagram, volgen het voor de laatste updates. En. Um, ja, en ik zie, hem, ik zie hem neergaan en ik zei al tegen mijn collega: ik zeg. Oeh, dit is niet goed man, dit is niet goed. En toen hij is dat gebeurd, dus inderdaad dat hij niet meer kon opstaan. En nou, ah, om ons heen werd helemaal paragoon. En ik zei ook, ik zeg, beter gaan we hier weg, want we staan echt voor de ring. En mensen hoeven alleen maar je de hek over te klimmen, we zijn gewoon de shaak. <laughs> dus toen was het gelijk weer van, fuck it man, we're out of there. En vanaf dat moment, toen hij neerging, toen heb ik eigenlijk een soort van al vakantie in mijn hoofd genomen. Ik heb die uh, dag daarna heb ik nog een uh, aftermovie in elkaar zitten knutselen. En toen daarna heb ik echt gewoon alles weggedaan. Ik heb mijn camera spullen in de, in, de, in de kast verstopt. Mijn laptop, mijn geluidrecorder, alles die heb ik gewoon verstopt. Ik dacht fuck it man, ik ga nu echt gewoon letterlijk helemaal geen shit meer doen. Ik was er helemaal op, lichamelijk, geestelijk, alles. En uh, ja, je hoort het misschien nog een beetje in mijn stem, ik kan ook niet super hard praten, want het is best wel laat nu. Dus, uh, en ik zit niet in de studio vandaag. Dus um, um, ja, weet je, ik, ik was gewoon op man. Ik moest even gewoon uh, echt even bijdenken. Ik wou, die, ik wou vorige week nog gaan werken, mijn collega, mijn collega appte me van, uh, yo ga je werken? Ik zei, uh, en, en, en ik lag nog in bed, weet je wel. Ik zei, ah, uh, nee, fuck it man, ik neem deze week ook vrij. <laughs> ja, dat is nu toch op zich, op zich ja, nu weet je, de, de, de sport is, ligt nu eventjes plat. Het begint nu weer hoor, trouwens, uh, volgende maand is er weer een uh, glory event. naar nou, UFC uh, hebben we binnenkort Conor die uh, weer gaat vechten. Waar heel veel mensen helemaal hyped van zijn. Um, ik ben een van die guys die totaal niet hyped is van Conor McGregor. Ik ben dat nooit geweest. Um, ja, goed. Als je al wat langer volgt, dan weet je ook wel dat Conor helemaal niet zo boeiend is. Maar ja, goed. Hij is in de media eens die gewoon heel erg populair geworden. En voor mensen die het niet echt volgen, die vinden het helemaal geweldig. Maar ja, dit is echt een, uh, een doelloos gevecht. Hij vecht echt tegen een bijna bejaarde uh, cowboy die... Uh, die zit al zo lang in de game. Uh, hij heeft heel veel bijzondere partijen gewonnen. Hij heeft ook heel veel verloren. Uh, hij zal nooit meer voor de titel gaan. Tenminste, ik zie dat niet gebeuren. Hij is gewoon veel te oud daarvoor. En uh, die, guys, die guys die bovenop hem in de ranking staan, die zijn, gewoon, ja, die zijn gewoon veel te goed voor hem, weet je. En ja, Cowboy is sowieso wel een publieks favorite. En ja goed, dan hebben we natuurlijk Kanner, die publieks favorite is of mensen haten hem. Dus op zich voor het publiek is het een heel leuk event. Maar ja, voor de uh, real, real UC guys. Ja. Yeah. Ik, uh, Om te zeggen, van hier ga ik wakker verblijven. Uh, dat niet, maar ik ga wel lekker zitten. <laughs> ja, want die, die, die partijen daarvoor er zitten niet zoveel boeiende, boeiende partijen op. Dus, Ja, um, yeah, we gaan het zien, joh. Um, ik zeg het wel nu gewoon in de podcast. Ik heb vermoeden gewoon dat Cannes zelfs gaat verliezen. Ja, ik kan heel goed nazitten. Mijn collega verklaart me voor gek. Chris, als je luistert, what's up? Maar um, uh, ik, ja, en weet je wat het is? Want um, uh, ESPN die maakt nu alleen maar reclame over kanner. En ja, ze maken natuurlijk nu, uh, nu profiteren ze ervan natuurlijk. Maar dat hebben ze dus ook een keer met Ronda Rousey gedaan. En toen ging het ook heel erg goed mis. Weet je, dus ja, I got ik heb ergens een feeling gewoon dat het gewoon ergens gewoon fout gaat. En ja, weet je, we hebben, we hebben natuurlijk uh, Rozenstruk. Strike tegen Overeem gezien. Nou ja, Strike die had 500 lang geen, geen ene kans. En uh, en dan eindstand uiteindelijk wint hij gewoon op de laatste 10 seconden, weet je. Dus ja, ik verwacht wel dat er iets heel geks gaat gebeuren. En weet je wat het is? Kijk, als Asconer wint. Ja, en dan, weet je. Leuk. En dan, dan volgens DNA krijg hij weer een titelgevecht, wat ik heel erg bullshit vind. Maar goed, dan is hij weer een beetje in de picture. Uh, als Cowboy wint, ja, is dus leuk voor hem. Ik gun het hem ook zeker wel, weet je. Dan, dan, dan wordt hij nog meer publieks, uh, favorite maar ja, weet je, ik zie uh, Cowboy geen champ worden. En Connor zie ik never nooit Kabib kunnen verslaan, weet je. En dan niet te vergeten Ferguson, want ik denk zelfs dat Ferguson Kabib kan verslaan. Maar er staan gewoon zulke toppers aan de top daar zo. Weet je, tenzij hij zwaarder gaat, maar sorry, daar maakt hij al helemaal geen kans. Hij noemt iedereen too slow, too stiff, maar <laughs> hij heeft nog niet echt de klappen gevangen daar zo. Maar goed, dus die is uh, volgende week geloof ik. Ja, volgende week. Maar goed, dan uh, zal ik er uh, uitgebreid meer over doen, Ja, Voor de rest, uh, kerst, um, kerst heb ik eigenlijk gewoon niet echt veel gedaan. Ik had het volgens mij al in mijn podcast gezegd, maar kerst is altijd mijn periode. Dan wil ik gewoon jack shit doen. Gewoon, Ik wil op de bank zitten, ik wil gewoon vreten. En ik wil die hard een little weapon kijken, Home Alone. Nu heet toch Watch those goddamn movies gewoon. En gewoon even gewoon ontspannen man. Dat is gewoon voor mij gewoon de ultieme kerst. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon gedaan man. Met die kids erbij. We hebben echt zoveel films gekeken. Het was echt. Het was heerlijk man. Het was echt heerlijk. Even lekker, lekker niks. En auto Nieuw. Dit is ook gewoon de eerste keer dat ik auto Nieuw gewoon. ...thuis heb gevierd en ook eigenlijk gewoon helemaal niks heb gedaan, man. Dit is gewoon, uh, I'm getting all people. <laughs> I'm getting all. Nou, weet je het ook is? die mijn jongste die, die is nu helemaal weg van vuurwerk. Hij is vijf. En um, ja, goed, weet je, het was, uh, voor hem was het uh, heel erg bijzonder. Um, kijk, hij heeft natuurlijk meer oud en nieuw meegemaakt, maar hij wordt nu gewoon wat ouder, weet je. Dus hij maakt nu dingen gewoon meer bewuster mee. En uh, goed, we hadden een paar dagen ervoor de vuurwerk uh, gekocht. Gewoon een paar simpele dingetjes hoor. Een paar van die klappertjes en uh, van die kleine sierdingetjes en zo weet je wel. En, ja goed, dat hebben we eigenlijk gewoon lopen afsteken maar Dan ben ik volgens mij een uur mee bezig geweest. Nou, ik heb maar een paar dingen gehaald. Maar je bent er blijkbaar gewoon een uur mee bezig. En die freaking kuis daar heen, met zo'n klote aansteker Die wint die, uh, waait elke keer je ding uit. Wat het meest hinderlijks voor allemaal is fucking sterretjes aansteken, jongen. Nou, nah, dat was een battle gewoon met die wind. <laughs> ik werd helemaal gek ervan, jongen. En toen uh, vertelde een collega van mij, je moet van die gas aanstekers nemen. Ik dacht, oké, okay, vertel je nu pas. Maar goed, dan, <laughs> dan weet ik dat ook weer volgende, oh, volgende week. Voor volgend jaar. Ik had zelfs niet eens allemaal verkoop gekregen. Ik heb het, daarna heb ik het gewoon in de kast gestopt en uh, weg ermee. Ja, joh. Dus uh, dat was een beetje mijn kerst. En uh, Oud en nieuw man, ja ik was op, Batterij waren op jongen, Weet, dat kan gebeuren toch, dus soms moet je eventjes bijtanken zeggen ze altijd, dus uh, dat hebben we dit keer gedaan en uh, ik ben deze week weer begonnen, ik ga deze week ook weer lekker de podcast weer oppakken, gaan ook, uh, ik ga ook wat mensen uitnodigen, want het is heel leuk dat jullie continu naar mij zitten te luisteren wat mijn favoriete film is en dit en dat, maar het is ook leuk om het van andere mensen te horen, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak. Weet je, ik zeg altijd. Persoonlijk, ik zeg altijd dat het persoonlijk mijn top 10 is. Maar ja, goed, ik vind het ook altijd leuk om andere mensen een top 10 te horen. En uh, ik wil nog even een shout-out doen. Want ik, uh, <laughs> ik, was heel erg, ik was heel erg verbaasd dat uh, mijn neefje, het neefje van mijn vrouwtje, uh, Nadir, die, uh, ja, die luistert blijkbaar ook. En die heeft gewoon een, uh, een repost uh, op social media gegooid, zo, uh, Nadir. Thanks a lot man, dat, dat soort dingen maken me echt mega mega blij en uh, wie weet kunnen we een keertje podcast doen man, dan moet je gewoon een keer erbij komen zitten en dan wil ik gewoon uh, jouw dingetjes horen man. En hetzelfde geldt ook voor, um, voor mijn andere niffel, Christopher, Christopher de graphic designer, ja, je luistert ook hè? blijkbaar hoor <laughs> Nou, ook shout-out naar jou, man. Ja, er zijn nog een aantal mensen, maar die, die heb ik al shout-outs gegeven. Maar ja, sowieso, man. Ik vind, ik vind het echt super dope dat jullie luisteren. Dus, um, weet je toch. Denk al laat, man. Dat, uh, dat motiveert mij nog meer. En dan uh, weet ik gewoon in ieder geval... Doe ik het ergens voor, weet je toch. Voor die, voor die vijf mensen. <laughs> alright man. Zo, so, um, deze week uh, een bijzondere episode. Want uh, ik ga het hebben over... Um, ja, ik, hoe gaan we dit noemen? De, de Pardo Award. Ik weet het niet, man. Maar ja, beste film van 2019. Daar ga ik het, voor, daar ga ik het deze week eigenlijk over lullen, man. En um, kijk, ik moet vooraf zeggen, ik kan niet alle films checken, I'm sorry. Kijk, series sowieso. Series moet je niet bij mij aankomen, man. Ik heb, ja, I ain't got no time for series. Weet je, af en toe kijk ik een serietje hier, een serietje daar. Maar sorry man, series zijn vaak voor mij te, te langdradig. Uh, je ziet echt dat ze die shit uitrekken gewoon om, om meer episodes te creëren. Er zijn een aantal series die ik wel gewoon standaard check, maar er zijn er niet heel veel. En Netflix die dropt like elke week fucking een nieuwe serie van episodes waarvan één episode al een uur is en zo, like, dude, man, come on, man. Ik heb al zo lang moeten doen over de Irishman om dat af te kunnen kijken... ...waarvan ik nog steeds de laatste drie kwartier niet heb gekeken. <laughs> maar hij staat wel in mijn top 10 man. Ik heb hem wel meegenomen, want uh, tot wat ik gezien heb... ...ja, het is gewoon echt een hardcore Scorsese film. Maar misschien als ik hem af heb gezien dat hij dan wat hoger komt te staan in mijn ranking... Maar... Uh, het was, ja, ik moet wel zeggen... Kijk, het is ook voor mij, weet je... Um, ik, het is altijd grappig... Want heel vaak dan... Zie ik een film en dan denk ik gewoon van... Ah oh man, shit, dit, dit, is, dit is one of my top three. Dit is one of my top three. This is one. Maar je beseft niet... Hoeveel films je in een jaar kijkt. En dat is ook een van de redenen... Waarom ik deze podcast ben gaan doen. Omdat mensen me altijd vroegen van... Uh, ja, maar je lult altijd over je top 10. En mijn top 10... In mijn top 10 staan al 100 films. Snap je wat ik bedoel? En van die 100 films zijn zeker 40 films. Die staan zeker in de top 3. Weet je. Dus daarom had ik ziet van. Het is tof om die dingen ook echt op te gaan schrijven. En ook echt serieus te gaan ranken gewoon. En dat is dus eigenlijk nu wat ik de afgelopen periode mijn podcast doe. En gewoon lekker blijf doorgaan. Totdat ik echt gewoon van de meeste dingen gewoon een. Officiële top 10 lijst heb. Een brrr, brrr, zo, top 10 lijst heb. En uh, ja, ik, uh, ik ben even door de films heen gegaan. Ik heb wel. Uh, wat ik wel probeer te doen, is. Ik probeer ook zoveel mogelijk variaties te doen qua genres. Weet je, want. Uh, ik wil natuurlijk niet. Uh, kijk, ik hou natuurlijk heel erg van horrorfilms. Dat is vrij duidelijk. Maar ik wil natuurlijk niet een, uh, een horror top 10 hebben. Ik wil natuurlijk niet een. Uh, Science Fiction Top 10 of whatever, weet je wel. Ik heb alleen geen cartoon erin zitten. Um, zoals bijvoorbeeld uh, Toy Story 4. Um, ik heb hem gezien. Toy Story 3 was de shit. Sowieso om te beginnen, Toy Story is mijn jam. Mijn jam? Ja, mijn jam. <laughs> ik moet even denken, man. Maar uh, Toy Story 3 is echt gewoon... Ik, kijk, één is gewoon... Eén is mijn ding, man. M'n jam, whatever. noem het weer mijn jam. I freaking love that movie, man. Uh, weet je, ze hebben vier jaar over die film gedaan om het te maken. En als je nu kijkt, denk je echt van, jezus, het ziet er niet uit. But still, man, I love the story. Twee, uh, even denken hoor. Twee was, ja, yeah, was op zich een leuk opvolger. Hij was natuurlijk niet zo vol als deel 1. Deel 1 was echt gewoon super dope gemaakt. Gewoon, I love the story, man. I love uh, what you guys, said. <laughs> En uh, uh, deel 3. Nou, nah, man. Deel 3 was zo so freaking epic. Om het begin, ik ging helemaal stuk. Toen, uh, je hebt zo'n scène. Waar die uh, Potato Head is, het, geloof ik. Die stopt dan zijn ogen en zijn mond, geloof ik, in, in zo'n uh, zo rap. En dan komt er zo'n vogel en die, 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 die uh, valt die rap aan. Dude, ik lag in de bios. Ik lag bijna op de grond gewoon te huilen, luister. <laughs> Fucking genius. En die einde gewoon met... Uh, als ze bijna doodgaan. Ik ging gewoon applaudisseren gewoon. Ik dacht, dude, als zij, zij doodgaan... Dan is dit de beste cartoon ever. Maar ja, natuurlijk gaan ze dat niet doen. <laughs> maar uh, nee, man. Dat was echt nice. En ja, ik moet zeggen... Ik had, ik, voor mij hoefde geen deel 4 te komen. Uh, ik heb zelfs een traantje moeten rollen, man. Bij deel 3, je toch. een soort van... Die, die, die kleine is al grown up. En dan neemt afscheid alles gewoon. En het is een soort van. Ik had het ook met uh, een van die laatste Rocky films. Het is een soort van. Je neemt afscheid van. Van, uh, van je oude. Je oude generatie. Weet je wel. Dus uh, niet generatie. Maar van je oude zelf. Weet je. Je bent opgegroeid toen. Ja wanneer kwam uh, Toy Story 1 uit. Weet ik veel. Ik was denk 13 of zo. Ik weet niet. In ieder geval ik was jong. En het is een soort van. Je neemt afscheid van die guy. Weet je wel. Like, weet You all grown up now, bro. Wel, dus dat was een beetje die, die, uh, die feeling, zeg maar. En, uh, maar goed, ja, ik, ik heb hem niet in mijn uh, 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 top 10. Ik had ook uh, die film gekeken van die budgetfilm van die duiven. Spy nog iets. Uh, iets met Spy geloof ik, die heb ik ook met die kleine gekeken. Maar ik heb Nederlands vers gekeken en dat was omdat ik, ja met, ik ging met die jongste dus dan van, ja, is het leuk als het Nederlands is, ik kan hij het een beetje volgen. Maar ik vond wel dat die guy, uh, die, guy die, um, die Spy uh, deed inspreken, ik vond hem wel heel tof, hij heeft het heel tof gedaan. Ik weet niet wie het is trouwens, ik kom me er wel erg bekend voor, zal een bekende zijn. Maar toen dacht ik wel, op het eind dacht ik wel van dit is echt zo'n typische uh, Will Smith karakter. En toen zag ik inderdaad zijn naam staan in de credits. Dus ik wist niet eens dat uh, Will Smith uh, The Voice was. Maar ik vond het wel, uh, ja het was een leuke film ook man. Maar goed, die, die staan in ieder geval niet in mijn top 10. En um, kijk, ik, moet, ik ga vooraf zeggen dat uh, ik heb niet alle films gezien. En ik kan ook niet alle films zien. Uh, en sommige films wil ik niet eens zien. Zo, je weet toch. En sommige films heb ik nog niet gezien. Dus om die reden houden we wel een beetje rekening mee. Dus het kan zijn dat misschien jouw film niet in mijn top 10 staat. Of het kan zijn dat jouw film, I don't like it. Weet toch? Dat kan ook. En, ik, uh, en omgekeerd. Het kan zijn dat uh, een film die ik goed vind, dat jij dat niet goed vindt. En you know, that's our persoonlijke top 10. Um, ik heb een aantal films ik nog niet gezien, ze staan nog wel op mijn wachtlijst. Uh, Eén daarvan is Knives Out. Uh, dat is een of andere... Ja, wat is het? Een... een, een, een uh, Crime-solve mystery film. En uh, ik, ik hoor heel veel goede dingen erover. Dus ik, uh, ik wil hem nog wel zien. Hij staat nog op mijn lijstje. Ik heb geen idee waar ik hem ga kijken. Ik heb er ook niet echt uh, mee gehaast mee. Ik heb niet echt naar de trailer gekeken. Ik had heel eventjes gekeken en toen had ik al een idee wat het was. En uh, ja, goed. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, Star Wars, die staat nog steeds op mijn lijst, man. Kijk, ik ben geen mega Star Wars fan. Ben ik nooit geweest. En um, ik vond die laatste zaken vond ik op zich wel leuk. Weet je, ik, Tenminste, ik vond de eerste aflevering vond ik leuk. Uh, de tweede episode, die uh, vond ik wat minder. De derde vond ik gewoon slecht. En ik dacht heel eerlijk gezegd dat het afgelopen was. Dus ik had niet eens een vierde verwacht. Dus, maar ja, goed... <coughs> Ik moet hem wel zien. Um, ja, we moeten hem nog wel gaan kijken. Dus uh, ik hoop dat ik hem wel snel uh, kan kijken. Zeg maar. Het is eigenlijk wel meer echt een december film, man. En dan uh, in januari kijken ze ook een beetje, <laughs> maar whatever. Um, Amazing Grace, dat is de story over Arita Franklin. Um, heel veel goede dingen overgooid. Nog niet gezien, staat nog steeds op mijn planning. En dat klinkt als een film die zeker mijn top 10 zou halen. Maar ja, helaas niet gezien. Dus ik kan hem niet meenemen. En, um, uh, weet je? Ash is Purest White. Dat is volgens mij een Chinees film, waar ik ook heel veel positieve dingen over heb gehoord. Ook nog op mijn wachtlijst. Niet de waslijst. Ik ga hem niet wassen, maar we wachten. Um, <coughs> en uh, ja man. Dus die, die zat uh, ook nog in de planning en uh, die ik ook nog niet heb gezien, dat is 1917, 1917, um, een oorlogfilm. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje uh, oorlogfilm moe, man. Ik heb zoveel oorlogfilms gekeken, en, uh, ik heb goede gekeken, ik heb slechte gekeken, en uh, tenminste niet slechte, maar gewoon ja, minder, goed, minder goed verteld, zeg maar, weet je. Maar de reden waarom ik deze wel wil zien is... één, omdat ik heel veel positieve dingen heb gehoord... en twee, het, is ook, het speelt in één shot af, zeg maar. En als filmmaker is dat heel erg dope. Dat is, zeg maar, dat, um, dat er geen knipmomenten zijn... geen editmomenten zijn in, in de film, zeg maar. Nou weet ik wel dat, um, dat ze stiekem dat wel doen. Er zijn momenten dat ze heel stiekem ergens een soort van kat hebben... maar jij ziet dat niet, zeg maar... Een beetje last van mijn kill mensen. Yes, yeah <laughs> Maar um, uh, wat wil ik nou zeggen? Ja, dus je, je, je ziet dat niet, de momenten wanneer dat gebeurt. Maar um, ik weet wel dat sommige films in Hollywood die, die dat nabootsen, zeg maar, ze doen het wel stiekem, maar het zijn echt momenten dat je het niet doorhebt. Nou, heb ik niet verder onderzoek gedaan of ze nou wel of niet in één take hebben geschoten. Ik denk het niet, want het is een oorlogfilm met al die explosies en shit. Voor, ik weet niet hoe lang die film duurt, maar anderhalf uur lang moeten de dingen fout gaan. Je kan me niet vertellen dat gewoon in één take alles gewoon helemaal soepel goed verlopen is. Maar nogmaals, ik heb die film niet gezien, ik heb geen info gecheckt erover, dus het zou net zo goed wel zo kunnen zijn. Lijkt me sterk, maar goed. Dus ja, die zit ook nog op de planning. En daarnaast, um, ik moet zeggen, 2019 had freaking veel goede films. Het is niet normaal. Het, is, het komt niet elk jaar voor dat er zoveel goede films zijn. Het is echt niet normaal, zowel binnen als buitenland. En als ik bedoel buitenland, bedoel ik de niet-Amerikaanse films. <laughs> niet de Nederlandse films. Maar um, nou ja, er waren echt onwijs veel goede films. Het, het lijkt alsof... Um, er is een soort van bepaalde trend tot... Ik merk dat er uh, heel veel nieuwe regisseurs komen. En ze zijn wat frisser. Ze zijn niet. Um, uh, ze zijn origineler, zeg maar, weet je. Dat merk ik heel erg nu. En ja, uh, yeah, I like it, man. I like it. Uh, laat, laat nog maar meer komen. En ik merk dat echt buitenlandse films, uh, Azië, uh, Latijnse films. Uh, uh, nou, ik uh, kan het niet zeggen over de Arabische films, want ik heb niet zoveel Arabische films gezien. Maar uh, ja, zoals Afrikaanse films, die, uh, je merkt echt dat ze heel erg creatief aan het worden zijn, man. Ze worden echt original. En ja, uh, yeah, I love it, man. Ik, uh, ik hou ervan, man. Zo, so, uh, laat maar meer komen, zou ik zeggen. Uh, ik ga eerst beginnen met de films die het niet hebben gehaald. Um, ja, dat lijkt me wel beter, toch? Of zou ik eerst beginnen? Nee, wacht. Ik begin, gewoon, uh, ik begin gewoon met de top 10. En dan zal ik uiteindelijk vertellen welke films het niet hebben gehaald. Uh, op nummer 10 heb ik de Peanut Butter Falcon. Uh, met child above en een gehandicapte jongen. Ik weet niet hoe hij heet. Uh, hij zit niet in een, um, ja, in een opvang voor, voor uh, invaliden. Maar hij woont in een bejaarde thuis. Uh, in de film. En... Um, hij wil heel graag een wrestling guy worden. En dan ontsnapt hij van, uh, van het huis. En dan uh, komt hij onderweg, komt hij uh, tegen. En uh, ja, die twee worden een soort van broers. En dan heeft hij hem beloofd om hem naar een uh, wrestling coach te brengen. Dat is zeg maar de film. Het is echt de meest zoete film van het jaar. Als je echt uh, als je een veel, veel, veel good film wil kijken. Dit, deze staat, uh, als er een top 10 film is van veel good movies. Deze staat met stip op nummer 1. En uh, ja goed, vandaar uh, op nummer 10. Op nummer 9 heb ik Dr. Sleep. Um, nou, dat is een film van uh, The Shining. En The Shining die was uh, geregisseerd door Stanley Kubrick. En die had, weer, die had het weer gebaseerd op de boek van Stephen King. En het was een mega succes die film. Het is ook echt een wijze goede film. En um, ja, toen ik hoorde dat er 30 jaar later een vervolg kwam op... Op The Shining had ik echt zoiets van, come on, man. En toen zag ik dit trailer en ik had, ik, toen, ik had er helemaal geen vertrouwen in. Nu ik de film heb gezien, ik geef het props. Ik geef het props puur vanwege het feit dat je gewoon een vervolg hebt kunnen maken van een film van 30 jaar oud is. So, alleen om die reden vind ik dat hij zeker wel een, uh, ja, een, een plekje verdient in de top 10. Dus vandaar Doctor Sleep. Op nummer 8 heb ik Midsommer. Um, ik denk dat de meeste mensen Midsommer niet... Uh, ik denk dat ze hem of niet leuk gaan vinden... Of ze gaan hem heel erg walgelijk vinden. Ik denk één van de twee. Uh, het is gemaakt door um, de Zweedse regisseur uh, Ari Aster. Ari Aster, ik weet niet precies hoe zijn naam uitspreekt. Um, hij heeft twee jaar geleden heeft hij zijn debuut gemaakt... Of vorig jaar, ik zit even te twijfelen. Met uh, Hereditary, net als vorig jaar trouwens. Hereditary, die staat... Uh, als het goed is, kan je die nu kijken op Netflix. En ja, Hereditary is gewoon een masterpiece van een horrorfilm, man. Het is zo genius goed in elkaar gezet. Het verhaal is goed. Alles klopt gewoon aan die film. Het is echt gewoon... Je ziet gewoon, die guy heeft echt feeling voor film maken. En um, ik had hem hoog gestaan, man, bij... Um, Tenminste, ik had hem hoogstaan, ik had, ik had he uh, hele hoge verwachtingen van de film. Al moet ik zeggen dat de film zelf, uh, Midsommar, qua story-wise, was het gewoon heel erg basic. Uh, je kan een beetje denken aan, um, hoe heet die film ook weer? The Burning, The Burning Man is het? Nee, The Wicker Man. <laughs> Met Nicolas Cage. Uh, The Burning Man. The Burning Man is een festival. En... Um, daar lijkt het heel erg op. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal, zeg maar. En uh, ja, goed, dat had ik vanaf het begin al een beetje door. Ik had, ik had wel een soort van... Een, um, hoe noem je ze? Het? Een, een twist verwacht of zo. Maar er zit helemaal geen twist in of zo, whatever. Maar de reden waarom die film toch mijn top 10 heeft gehaald is omdat ik gewoon zie dat die guy, Ari Aster... hij heeft zo'n goed feeling voor uh, filmmaken en directen. De angles die hij gebruikt, de manier hoe hij het verhaal vertelt. Het is genius. Er zit wel één scène middenin. Als je niet van gore houdt en dat soort dingen. Er zit alleen middenin, zit even heel even echt een mega gore scène in. En um, geloof me, ik ben niet snel gechoqueerd. That shocked the living brains out of me, man. Dat is echt gewoon. Ik was echt, like, oei. Dan was ik wel even wel uh, een paar minuten stil, man. <laughs> maar um, nee, ik zie wel, ik zie echt een. Um, ik zie echt een nieuw talent in die guy. En ik ben erg benieuwd wat zijn volgende film wordt. ze ligt wel hoog, but you know, I in the best. Op nummer 7 heb ik The Irishman. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de laatste drie kwartier nog niet afgekeken van The Irishman. Yeah, I know. I'm busy. I'm sorry. Het spijt me. Maar um, ik moet tot, tot wat ik heb gezien... Ja, yeah, wat, wat kan ik zeggen man, het is Martin Scorsese, gewoon, dit, dit, is, dit is gewoon een ode aan, gewoon, hij heeft gewoon... Ja, ik noem het gewoon, als je een album hebt, weet je toch, uh, te maken, breng altijd een album uit de best af. Nou, dit is gewoon de best af. Het is gewoon, het is echt een Martin Scorsese film. En alle fronten is het gewoon een, een, een masterpiece. Uh, je hebt al je acteurs, al je Martin Scorsese acteurs zitten erin. Behalve Leonardo DiCaprio. En um, um, ik, heb, ik heb weinig uh, 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 opmerkingen erover. Het enige wat ik wel heb is uh, de special effects. Dat, uh, ja goed, maar ach, weet je, daar, daar moet je even een beetje doorheen kijken. Ze hebben die, uh, um, ze hebben die acteurs gemaakt. Uh, al Pacino en uh, Robert Niro, dat ze wat jonger lijken. Dat ziet er soms echt uit alsof je een soort van animatie van Shrek zit te kijken, zeg maar. Zo, so, dat was ietsjes minder. Maar voor de rest, ja het is een masterpiece. Dus op nummer 7, The Irishman. En op nummer 6, um, dit moet ik eigenlijk een beetje gaan uitleggen. Daar heb ik staan een film die geregisseerd is door Jordan Peele. Jordan Peele die heeft... Um, die is bekend geworden met het programma Key Peele. Daar uh, samen met zijn collega, die heet uh, Keegan Michael Key. Ja, ik, ik hoop dat ik ze, <laughs> ze voornaam nou goed uh, uitspreek. En het was, uh, ze maakte comedy sketches. Het was een beetje het vervolg op um, uh, Dave Chappelle show, zeg maar, maar... Ja, yeah, ik, ik vond het minder sterk dan De Chapelle. De Chapelle is echt gewoon gruwelijk, maar uh, ze hadden een paar leuke episodes tussen. En ze hadden ook echt een paar mega slechte episodes. Maar in ieder geval, uh, Key, die uh, Key, Keegan, Keegan Michael Key, die besloot om een eigen film te gaan maken. Een comedy film, volgens mij, voor een kat of zo. Dat kan ik me niet meer precies herinneren. Ik ga heel snel eventjes speak hoor, voor jullie... Weet die film... Nou, oké, joh. nou, ik kom er eventjes niet op, man. In ieder geval... ook oh, uh, Keanu. Keanu heet die. Ja, en de spelen ze ook allebei in... en dan zit er zit een of andere kat ook in. I don't know. Maar het was, uh, het was een mega flop. Het was geen succes. En toen zei Jordan Peele... die zei van, uh, weet je wat... ik ga ook een uh, eigen film maken. Maar ja, je verwacht natuurlijk... deze guys die maken al... Uh, ja, yeah, wat is het? Uh, een stuk of vier jaar yeah, maken ze comedy sketches, comedy films, whatever. En deze guy besluit gewoon om een horrorfilm te maken. En iedereen was lijkt, huh, horrorfilm? Een soort van bijna met een, met een lach, like, Oké, okay, dat wordt een epic film. En einds dan, deze film die werd gewoon genomineerd. Ja, <laughs> Het yeah. was, was een van de meest besproken films uh, in 2016, als ik het goed heb, of 17... Ik kan me vergissen hoor. Nee, 2017. Zou ik weer eventjes voor je speaker. Yeah, who gives a fuck man. <laughs> Even kijken. Ja, 2017, oké. Okay. En um, uh, de reden waarom deze film heel erg besproken werd is... één, omdat het een horrorfilm was. Twee, een black dude speelde de hoofdrol. Dus, nou... Eh, als je echt in de horrorgeschiedenis kijkt... Dan is dat... Zeldzaam. Yes. Heel erg zeldzaam. En uh, het derde was ook nog eens een keer... Er zat een... een, er zat een, 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 een ja, een black, black race... Of ja, een racist thema zat erin. En dat, dat was heel erg... Uh, ja, daar waren heel veel theorieën van... Uh, uit ontstaan door de film. Weet je wel? Dus ik vond, het, ja, ik vond het een masterpiece. Get Out is een masterpiece. Als je die niet hebt gezien, ga het kijken. En zijn tweede film is dus As. Alleen, As is bij het publiek niet goed ontvangen. En ik snap heel goed waarom. Want er zit geen racist of black, weet je, geen Spike Lee-achtige dingen waar hij iets heeft over racisme of whatever. Het is gewoon een horrorfilm, zie je het, als The Shining. Maar dan The Shining en dan de, het gezin is een black gezin. Dat is het enige. Als je dat zo ziet, daar, daar heb ik meer profs aan. Want ik heb zoiets van: um, Je hoeft niet elke keer de racist card erin te gooien. Ik heb zoiets van: Als jij gewoon wil gezien worden als de rest, of je wil gewoon normaal gewoon mee kunnen blenden, dan moet je ook gewoon normaal zijn. Snap je? Zo, so, in mijn ogen heb ik zoiets van: Dit is een horrorfilm met een black gezin in de overal, and that's it. Als je er zo naar kijkt, vind ik het genius. Snap je? Dus dat, dat is mijn kant, hoe ik het zie. En ik vind het sowieso gewoon heel erg tof. Dat er gewoon ook nog eens een keer een heel goed verhaal is. Het is leuk verteld. Er zit heel veel, er zit heel veel humor in. Het is gewoon gemixt met humor. en, en, en uh, Het is niet echt horror, horror. Het is niet... Uh, hoe kan je het meer zien, joh? Het is gewoon een spannende film. Het begint leuk... Het begint... Uh, het begint eerst leuk, rustig. Dan wordt het heel erg creepy. En dan wordt het een soort van spannend. En dan heb je gewoon vragen. Ik moet wel zeggen, er zitten wel plot holes in de film. Het klopt niet helemaal, de film. Maar ook daar moet je doorheen kijken. Ziet maar als een fantasiefilm. Als, als je het op die manier helemaal bekijkt, of in, dan, dan, dan ga je gewoon genieten. Maar als je die film te serieus neemt, of je gaat uh, kijken naar racist dingen, whatever. Ja, dan zit je bij de verkeerde film, man. Het is geen Spike Lee. <coughs> En, uh, uh, wat ik nou zeggen? Ja, en die trailer die, die, uh, uh, die trailer die vorig jaar uit was gekomen, dat was de beste trailer van het jaar. Echt serieus. Als je die trailer niet hebt gezien, Asa, US, As, check eerst de trailer. Dude, die trailer is freaking genius gewoon. En, uh, ja man, ik moet wel zeggen, Jordan Peele heeft nu de lat zo hoog gelegd bij mij. Ik verwacht nu echt gewoon iets goeds van hem, man. Nee, toch. Als Quentin Tarantino film uitbrengt. dan verwacht ik echt gewoon iets. En dat is de same nu met Jordan man. Dus ik ben benieuwd. Op vijf. Uh, dat is eigenlijk best wel een verrassing voor mezelf. Want ik ben namelijk. totaal geen autofreak. Ik heb, ik heb jackshit met auto's. Tuurlijk, er zijn bepaalde auto's die ik mooi vind of zo. Maar. Ja, ik kan niet uh, de hele dag op een autowebsite uh, gaan zitten jerk of zo. Weet je toch, dat, uh, dat, dat werkt gewoon niet, man. Maar um, deze film, Matt Damon en uh, Batman, Christian Bill, uh, Ford v Ferrari, was freaking goed. Het is een waargebeurd verhaal. Um, het is niet alleen een verhaal over, uh, over racen, maar het is ook gewoon een verhaal over... Ja, over een guy die vecht tegen een, uh, tegen een organisatie, weet je. Je moet het zo zien, uh, je hebt één dude en die moet het opnemen tegen gewoon een heel bedrijf, een heel groot bedrijf, een Coca-Cola en uh, whatever, weet je. In dit geval Ford. Mm. En dat is een beetje het verhaal. En het is waar, het gebeurt ook nog eens een keer. En de, kijk, als je, als je een carliefhebber bent en je wil kijken voor de racen, er zitten mooie race in die ook echt onwijs... Goed, ...goed zijn gefilmd, alles gewoon. Het is spannend, alles zit er op de puntje van mijn stoel. Maar het verhaal is ook heel erg mooi. En um, ook de relatie tussen vader en zoon... ...was echt super mooi gemaakt in de film. En ja yeah man, ik, ik, uh, pff, ik vond het echt een masterpiece van de film. Ik had het totaal niet verwacht. Ik, had, ik hoorde te vaak de naam vallen en ik had zoiets van... ...weet je wat, no, let me give it a shot. Want ik had niet zoveel zin erin, weet je. En uiteindelijk, ik heb geen spijt dat ik die film heb gezien eigenlijk. Die film heeft mij zo extreem gemotiveerd. Zo, so, ja uh, yeah man. Ford, Ford V Ferrari. Dan gaan we in de top 4. En de top 4, je weet, mijn top 4 is altijd moeilijk. Want iedereen in de top 4 kan voor mij part ook op nummer 1 staan. Dus in principe zijn alle 4 die ik nu opnoem, zijn voor mij part allemaal nummer 1. Maar goed, er kan nummer 1 de winnaar zijn... Op nummer 4 heb ik... Mm, Once Upon a Time in Hollywood. My boy Quentin. Nou, voor de mensen die mij kennen... They know I'm a big Quentin Tarantino fan. Alles wat hij maakt is gewoon goud. Nee, niet goud. Alles wat hij maakt is diamant. Hij is voor mij one of the perfect directors die er is. En uh, Once Upon a Time was een masterpiece. Nou moet ik zeggen, ik kan heel 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 goed begrijpen als mensen zeggen deze film is boring, als mensen zeggen deze film gaat nergens over, als mensen zeggen ik vond het helemaal niks. Ik kan het heel goed begrijpen. Punt 1. Je moet een beetje van de geschiedenis van Hollywood afweten als je naar de film kijkt. Het gaat over de tijdperk van Charles Manson. Als je, als je Charles Manson niet kent en het verhaal niet zo goed kent, dan kan ik me voorstellen dat, uh, ja, dat je de film uh, misschien wat minder vindt. Als je het wel kent, en ik ken Charles Manson's verhaal heel goed, want ik had echt een obsessie met uh, serial killers, dus ik ging altijd heel veel documentaires van kijken. Dan snap, je, ...dan snap je precies wat Quentin bedoelt. En sowieso, als je Quentin kent en als je bekend bent met zijn films en zijn boodschappen in die films... ...ja, ik vond het een masterpiece. En um, ja, de Quentin-fans, de meesten vinden het goed... ...maar de niet-Quentin-fans vinden de film heel erg slecht. Dus, you know, ieder voorzicht. Nee, toch, uh, niet iedereen hoeft dezelfde pizza lekker te vinden... En daar ben ik ook blij om. Als ze allemaal dezelfde chick lekker vinden, dan, uh, dan heb ik een groot probleem. <laughs> nou, dan gaan we naar nummer drie. En dat is a Parasite. Um, ik ga hier nog een keer een uitgebreide uh, podcast over houden. Maar ik heb een enorme, enorme liefde voor Koreaanse films. What? ...om precies te zijn... ...Zuid-Koreaanse films... Um, why bro... Uh, ...waarom? Omdat uh, Koreaanse films... ...dat zijn de enigste films... on Planet Earth... ...die verschillende genres mixen... ...in één film... ...en ze verwerken het zo freaking goed... ...zij kunnen van comedy... ...naar thriller... ...naar science fiction... ...nog net niet porn... ...maar... ...you get the message. Ze kunnen, ze, kunnen zo, ze kunnen zo goed switchen... ...zonder dat het soort van... ...zonder dat je merkt dat het echt een switch is. Snap je? En wat zij heel goed doen is bijvoorbeeld... Uh, uh, ...trillers of, of horrorfilms... ...daar hebben ze heel veel van die goede... ...comedy momenten erin zitten. En uh, ja, ik ga daar een keer uitgebreid... Uh, podcast over houden... Maar um, buiten dat allemaal, buiten dat ze dat doen... ...maken ze ook gewoon, ook gewoon artistiek. Zitten de films ook zo goed in elkaar. En Parasite is zo freaking goed geedit. Als je alleen maar de basisprincipe uh, kent van editen... ...en je snapt dat en je kijkt naar de film... ...dan is het lijkt. Wauw, het is zo goed in elkaar gezet. En um, het verhaal gaat over um, een, 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 een gezin... wat uh, ja, echt niets, bijna tot niets heeft. gewoon uh, Geen inkomen, niks. Uh, stappen, internet van, um, van de buren. Ze leven, ze leven letterlijk onder de grond. En um, uh, die zoon is er klaar mee. En hij besluit om les te gaan geven... Engels les te gaan geven bij een rijk gezin... Nou, uiteindelijk echte hij zover dat uh, zijn zusje daar uh, um, kunstlerares wordt. Uh, voor de dochter, geloof ik, of voor de zoon, weet ik niet meer. Nee, voor de zoon, sorry. Uh, de moeder, die hoort dan de, de butler, heet het ook butler? Of huisvrouw heet het volgens mij? De huisvrouw. En dan uh, de vader, die hoort dan uh, uh, driver, die, die rijdt hun rond. Uh, alleen het gezin, het rijke gezin, weet niet dat hun ook familie van elkaar zijn. Weet je wel, dus hun. Toen net als ze allemaal vreemd van elkaar zijn. En ja, daarna is het gewoon... Het is letterlijk gewoon een, een klein sneeuwbal... wat naar beneden rolt... en uiteindelijk gewoon één grote sneeuwbal wordt. Het is echt gewoon zo'n film. En op het einde dan is het gewoon... Like, boch, dan ploft de hele shit gewoon, weet je. Overal bloed en shit. En uh, nee, het is echt... Het, 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 het is zo goed in elkaar gezet. Het is, uh, het is een hele goede comedy. Er zitten heel veel, heel veel goede funny momenten in. Er zitten heel veel goede drama-momenten in. Er zitten goede triller momenten in. Er zit zelfs, er zit zelfs een goede seks-momenten in. <laughs> er zit alles in. Er zit echt alles in, man. Parasite, het is echt een... Uh, ja, man, ik vind het een masterpiece. En uh, het verdient sowieso zeker een plek op nummer één. Samen met Once Upon a Time. En samen met de twee volgende. En de twee volgende, dat zijn... Uh, Even kijken, ik heb op nummer 2, en dit is voor mij echt de grootste verrassing van allemaal, sowieso Ford, for Ford vs Ferrari, die was al een verrassing, maar deze, dude. Deze is een film met Adam Sandler. Negro, what? Adam Sandler, yes, die guy van, um shit, wat is een Adam Sandler film? <laughs> Ik kom me even niet op een Adams, Happy Gilmore. I don't know. En is dus een van de slechtste acteurs die ik ken. Maar tegelijkertijd, nou, hij is meegeslecht, maar zijn films zijn ook meegeslecht en toch kijk ik ze. I don't know why. Alleen in dit geval: um, Dit is een serieuze film waar hij serieus in speelt. En de film is ook nog eens een keer freaking goed. En dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt totaal niet verwacht. Ik had het bij een paar. Mij een paar podcasts horen vallen en iedereen had het over dit en dat en bla. Ik had zoiets van, yeah, whatever man, Adam Sandler, really? Het gaat over, hij speelt een, um, een uh, Joodse guy, een uh, Joodse handelaar, die een, een jam krijgt uit... Um, waar komen die nu ook alweer vandaan? Ergens uit Afrika heeft hij een jam gekocht. Die jam die komt, uh, die komt in de handen van een, uh, van een bekende basketbalspeler. Die leent hem bij hem. Want hij wil die jam um, gaan verkopen. En uh, hij mag hem lenen tot uh, weet ik veel, de weekend. En dan moet hem teruggeven. En whatever. Hé, hey, die film. Dude, je zit op de puntje van de stoel. Want die guy. Adam Sandler dus. De, de Joodse guy. Hij maakt zoveel domme fouten gewoon. En... Je weet toch, iedereen zit achter me aan. En money things gokken. Zijn meid, zijn vrouw. Alles gewoon, doet Het is gewoon echt like, what the fuck. Als je die film kijkt, gewoon je bent aan het zweten. Gewoon, je bent echt letterlijk aan het zweten. Maar, ja, ik heb zoveel films gezien die zo zijn. Alleen, wat deze film anders maakt, is de einde. Ik had bij de einde, had ik bijna mijn astomriding gepakt. en Door mijn tv gegooid, gewoon. Ik werd boos. Alles. Tegelijkertijd dacht ik. Ja, oké, okay. maar nog steeds, man. Die einde is freaking he heftig. Ik zeg jou, heftig. Ik was zeker een half uur met mijn mond open, gewoon lekker. Nee, dit kan niet. Dit kan niet. Ja, man. Uncle James. Ik had het niet verwacht. Ik had het daar niet verwacht. Maar dit was mijn shocker van dit jaar. Uncle James. Yes, man. Nummer twee. Ik zeg echt serieus, ik zeg tegen iedereen die hier naar luistert, kijk het. Just trust me on this one. En als je gezien hebt, app me. Of stuur me een berichtje op uh, Instagram. Laat me weten gewoon wat je ervan vond. Ik ben echt benieuwd. Nou, dan voordat ik naar nummer 1 ga. En ik denk dat jullie eigenlijk al weten wat nummer 1 is. Maar voordat ik naar nummer 1 ga, ga ik het eerst hebben over de films die het niet hebben gehaald. Eén um, daarvan is even kijken. Dat is een Marriage Story. Um, ik vind dat Marriage Story zeker wel in de top 10 behoort. En zeker wel echt uh, hoog een geplaatst mag worden voor mij. De reden waarom ik het niet heb meegenomen is omdat ik de film nooit meer wil zien. <laughs> het, is een, uh, het is echt een, 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 ja, een dramafilm over een gezin wat uit elkaar gaat met een kind. En um, ja goed alle, al het gezeik wat erbij komt kijken. Weet je wel. En, ja, dit voelde zo extreem. Close at home. Waardoor ik gewoon echt mijn maag draaide. Gewoon, toen ik de film aan het kijken was. Maar het is zo goed in elkaar gezet. Het is zo realistisch. Um, Scarlett Johansson en Adam Driver. Adam Driver is die dude van Star Wars. Hun zijn, hun zijn het gezin. En uh, ja, goed man. Het. Um het grappigste is gewoon, die film zit nog steeds in mijn achterhoofd. Het is, uh, het is heel goed in elkaar gezet. Maar het is echt een mega, mega drama film. Als je niet down wil zijn, kijk die film niet. En daarom heb ik hem niet meegenomen in de top 10. Because, you know, je weet mm. toch. Ik heb geen zin om elke keer down te zijn als ik een film kijk. Dus het is een heel goede film. Het is heel goed direct. Het is heel erg realistisch. De acteurs die waren on point, zal zeker wel een Oscar nominatie plaatsvinden. Alleen, ja man, het was voor mij te zwaar, man. Dus om die reden heb ik het niet meegenomen in de top 10. Het is geen film wat ik uh, mensen adviseer om te kijken, zeg maar. Op nummer... Of op nummer. <laughs> een film die het ook niet heeft gehaald. En sommige mensen zullen waarschijnlijk gechoqueerd zijn. Maar dat is uh, de laatste, Adventures, Endgame. Ja, I'm sorry mensen. I'm sorry peeps. I'm sorry, 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 sorry. Luister... Mm, ik heb niet zo'n beef tussen Marvel en DC. Uh, sommige films van DC, sommige characters van DC vind ik tof. Uh, nou, met name Batman. But I hate Superman. Uh, en sommige Marvel characters die vind ik heel erg tof. Um, ik moet zeggen dat Deadpool, maar ja, Deadpool is een beetje meer een independent film. Die vind ik echt genius. En die laatste, Logan van Wolverine, was ook echt freaking genius. Zo, so, uh, Marvel doet een ding Maar Marvel is ook gewoon Disney En yeah, ja, you know Je snapt het, het is meer een Disney film Voor kids en zoals ik een beetje de Avengers Weet je wel, het zijn leuke films Het is leuk om met mijn kids te kijken Maar ja, het zijn voor mij niet echt uh, Echte uh, um, Ja, hoe noemen dat Films waar, waarvan ik even van Wow, dit zijn masterpieces. Al moet ik zeggen, Endgame is dus de laatste deel en uh, die bestond uit twee delen. Vorig jaar was het vorige deel um, uh, Infinity Wars of Infinity Stone. Ik weet even niet meer hoe die film heet. Die vond ik onwijs goed. Die vond ik echt goed. Ik vond het echt een goede film. En Game was zo'n tegenvallen. Het was echt de eerste anderhalf uur was mega drama gewoon. Eerste klas. Iedereen was aan het junk en shit. En de laatste vijf minuten ging opeens iedereen die een heel die fucking serie heeft meegedaan. Die ging opeens daar vechten. En ik had als iets van, ja yeah, oké, okay, whatever. Weet je wel, zo. So, ik was er al een beetje overeen. Maar ik moet echt zoveel props geven aan Marvel. Wat ze hebben gedaan. Want ik kan me echt jaren, jaren geleden nog herinneren. Toen, uh, toen ze het idee hadden gezegd wat ze gingen doen. Met de karakters met Hulk en dat soort dingen. En uh, nu ik uh, zoveel jaar... Ik ik denk dat ik letterlijk uh, acht, negen jaar verder ben. En nu al die films zijn uitgekomen, gewoon. Ik geloof dat het over meer dan twintig films zijn. die in heel die serie voorkomen. Het is gewoon een serie van films. Ja, ik vind het echt props, man. Dus. Ik zou uiteindelijk wel een top 10 maken van, uh, van de Marvels. Dat, dat zal zeker wel. Dat zal zeker wel een keer leuk zijn. En. Um, ja, ik vind, ik vind om die reden vind ik het wel props, man. Dus. Zeker voor de Mar Ik denk dat voor Marvel fans. Ja, dan zal deze met stip op nummer 1 staan. En het grappige was dus, ze hadden gezegd, dit is de laatste deel. Nu hebben ze weer getikt voor drie nieuwe films. So, <laughs> zo zie je maar weer. Dat is ook de reden waarom ik series haat. Ik, ik kijk geen series, want series melken ze shit uit en dit en dat. En je merkt gewoon dat verhaal steeds dunner en dunner wordt. Op een gegeven moment gaat het gaat gewoon alle kanten op, weet je wel. I don't like that. Geef me maar, maar gewoon een film, begin, midden, einde, klaar. Maar ja, goed, ik, uh, om die reden heb ik dus Adventures helaas niet meegenomen. Maar nou goed, als ik het zou meenemen, dan zou het ergens op een achtste uh, plek staan of zoiets. Een beetje daar. Uh, de volgende film die ik ook niet heb meegenomen, maar ik ook freaking goed vond. <laughs> en dat is heel grappig. Het is John Wick 3. What? Ja yeah, man, luister. John Wick 1, ik had die gezien. En ik had echt zoiets van... Oké, okay, een leuke film. Ik geef het een zes. Maar heel het internet ontplofte gewoon. Iedereen was helemaal in de band van John Wick. Wanneer komt deel 2, dit, dat, bla, bla. En ik had er zoiets van, deel 2, waarom? Weet je wel. Toen kwam deel 2. En ik moet zeggen, ik vond deel 2 leuk. Hm. Weet je, ik gaf Die eerste gaf ik een 6. Die tweede gaf ik een 7. En die dacht ik zoiets van, oké, okay, dus entertaining. En toen kwam deel 3, toen zoiets van... En het grappige was, toen ik twee had gekeken... Ik ging diezelfde dag of die dag daarna ging ik deel 3 kijken. Dus ik weet toch, ik had ook zoiets van. Laat maar even deel 2 kijken voordat ik deel 3 ga kijken. En nou, ook van twee leuke zoiets van. Oké, okay, cool, we gaan erheen. En ik, ik ga echt niet, niet liegen, jongen. Ik zat zo te genieten bij deel 3. Kijk, weet je wat het ook is? Als je 1 en 2 hebt gezien, dan snap je een beetje de feeling van de film. John Wick is een film. Je hoeft niet na te denken, het is niet realistisch. Het is bullshit, die guy is... Net als Fast and Furious, het is gewoon een superhero... Die niet dood kan. En, weet je... Het uh, is een en al actie en het gaat nergens over. Het verhaal script gaat nergens over. Als je, op die, als je met die instelling, met die mindset naar de film gaat... Dan kom je happy eruit. Als je met de mindstelling erheen gaat van... Yo, ik ga een Ford V Ferrari kijken... Of een Uncut Jam of whatever... Dan zit je helemaal fout. Dan zit je helemaal fout. Dus het is echt gewoon een toeloos, zinloos actiefilm. But boy, boy, heb, wat heb ik genoten. En dan hoorde ik geruchten dat er een deel 4 komt. En nu ben ik gewoon like... Dude, voor mijn part brengen ze de tien delen uit. <laughs> Dit is zo grappig. Ik vond, die eerste deel, ik vond die eerste deel gewoon helemaal niks. En uiteindelijk nu ben ik gewoon een John Wick fan. Maar goed. Uh, volgende film is uh, Ad Astra met Brad Pitt. Uh, daar heb ik ook een vorige podcast over gehad. Daar heb ik een review over gehad zelfs. Um, ja, uh, een dramafilm. drama slash drama science-fiction film. Ik vond het een heel mooi verhaal. Het was heel goed verteld. Hij is alleen heel erg slow. Hij is heel langzaam. Ik ben echt uh, vier keer in slaap gevallen. Maar het is gewoon visueel. Het is echt een... Jesus, man. Het is zo'n mooie film. Uh, het verhaal is op zich best wel... Uniek. Het is wel uniek. Een, uh, een vader die op zoek gaat naar zijn zoon in de ruimte. En, uh, en er zitten hele aparte scènes in de films die echt uit het niets komen. Het is echt gewoon, al met al is het gewoon een en al masterpiece. Ik, uh, ik heb daar echt weinig uh, slechts over te zeggen, man. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat hij gewoon een klein beetje te slow is. That's it. Maar voor de rest, alles is on point. Muziek is on point. Alles is on point. Uh, het is wel echt een dramafilm. Met um, drie actiescenes ertussen. Maar dat zijn hele korte actiescenes. En uh, yeah, that's it. Yeah. Maar ik vond het wel een hele goede film. Nou, tot slot. Een film die ik ook niet heb meegenomen. En dat is wel grappig. Want in mijn top 10 heb ik dus helemaal geen comedy. Ik ben niet zo mega comedy Omdat... Ja, er zijn niet zo heel veel goede comedies, man. Let's be honest, weet je. Ik, ik hou van een comedy als... Um... De hangover of zo, weet je, eigenlijk een goed verhaal, goed humor, zeg maar, maar er zijn er niet heel erg veel van. Alleen deze, ik had deze in de vluchten gezien, ik ging dood, ik heb gewoon gehuild van het lachen. Good boys. Ja man, ik, het uh, is een genius film, het doet me denken aan, welke film doet het me aan denken, joh. Hoe heet die ene film ook weer met McLovin? Ik weet niet hoe die film heet, man. Maar het gaat gewoon over, uh, over drie... Ja, wat zijn de Teenagers? Ja, volgens mij zijn het teenagers, geloof ik. En een van die jongen die is, uh, die is verliefd op een meid. En die meid gaat naar, uh, naar een feest... waar ze um, zo'n fles gaan draaien. En dan moeten ze elkaar kussen, weet je wel. Spinning the bottle. En hij wil niet dat andere guys zijn... zijn meid gaat kussen. Hij wil de eerste zijn die die meid gaat kussen. En dan op een gegeven moment... Uh, uh, wat was het ook alweer? Oh ja, dan, uh, <laughs> dan... Maar ze weten niks van kussen, dus eerst gaan ze op het internet kijken. Maar ja, goed, je weet, dan kom je op verkeerde sites terecht. En, dan denk, eh, en toen dacht ze, ze gaan spioneren bij, de, bij, bij uh, zijn biermeisjes. En dan gaan ze met, uh, met de drone, maar die crash die gaat kapot. En dan moet ze een nieuwe drone fixen voor hun vader. Daar gaat eigenlijk heel die film over, maar het duwtje gaat dood. Trust me on this one man. Good boys. I love that movie. Ik ga die zeker nog een keer kijken. En als mijn kids groter zijn dan ook. Maar het is geen film voor kids man. Het is fucking grappig. Het echt stuk. Nou dat zijn in ieder geval de films die ik niet heb meegenomen. Uh, helaas. Maar ze verdienen ze. Ze staan sowieso in de top 20. Sowieso. 100%. Maar ja wat ik al zei was. Dit jaar of vorig jaar was echt een freaking goed jaar als het gaat om films. Zo so, uh, ik hoop dat 20. ...2020 ook zo zal zijn. Maar we gaan het zien. Nou, op nummer 1, zoals ik al zei... ...en ik denk dat de meesten het wel hadden verwacht... ...staat niemand anders dan... ...de Joker. We hadden het net al over... ...Marvel... vs uh, DC. Ik zei al van... Uh, ...Batman is een van mijn favoriete characters van DC. En natuurlijk zijn grootste enemy is de Joker. Uh, ik moet zeggen, toen ik de trailer zag vorig jaar... ...ik heb de trailer... ...repeat... Non-stop gekeken, bijna elke maand Een paar keer gewoon, ik was zo fan van de trailer Ik ben zo fan van de film Het doet me Het is, het is echt het is, uh, Je pakt de character Joker en je, en je stopt hem In een Martin Scorsese film Dude Hoe de fuck verzin je dat Dat, ja dat is gewoon Nou klaar, klaar Het is zo'n masterpiece ik, uh, Ja man ik heb, ik heb daar gewoon weinig over te zeggen. Het enige wat ik wel wil... ik wil niet dat ze hier een fucking vervolg over gaan maken. En waarschijnlijk, tot grote kans, zit het erin dat er een deel 2 komt... waar ik echt niet, niet blij mee ben. Misschien wordt het een heel mooi succes. I don't know. Ik, ben, ik heb er vaker naast gezeten... Maar ik heb zoiets van, je moet dit laten, man. Dit is, dit is gewoon fucking een diamant, gewoon. En je gaat het opfokken. Wat ik wel irriterend van was dat er op internet in één keer zoveel theorieën waren ontstaan. erover En toen heb ik van: oh god. Maar dat is ook weer typisch, joh. Als een film heel erg groot en populair wordt, dan, dan komen er altijd weer theorieën. En dan whatever, whatever, whatever. Ik heb, ik heb niet te veel naar die theorieën gekeken. But yeah man. I love the movie, man. Dus... Uh, dat was mijn, uh, uh, hoe noem je dat, top 10 van 2019 van de beste films van het jaar. Yeah, en dan gaan we nu over naar trailer van de week. Ja, ik ben er even, natuurlijk eventjes tussenuit geweest. En uh, ja goed, er is natuurlijk een, um, is ook een beetje een, een break moment op filmgebied. We hebben december terug de en nu is het altijd een beetje rustig. En dan meestal vanaf uh, februari zo beginnen er weer nieuwe series te komen... Uh, dus ja, dan verwacht ik ook weer een paar nieuwe trailers. Maar goed, er zijn een paar nieuwe, nieuwe trailers. Trouwens, een film waar ik het net niet over heb gehad... Die, ik, die ook op mijn lijst staat... waar ik ook heel veel goede dingen heb gegooid... is The Lighthouse. Dat schiet me opeens nu uh, binnen. Ik ben begonnen met die film. Ik zat te kijken in de trein. Hm? Ja, in de trein. <laughs> maar ik moet hem nog even afkijken. Maar ik heb ook, daar heb ik heel veel goede dingen over gegooid. Het is uh, van de studio... Um, uh, A24 en dat is echt een van mijn favoriete studios man. Ze brengen echt zulke goede films uit. Maar goed, um, buiten dat. Trailer van de week. Er zijn er een paar. En dan moet ik even spieken. Uh, Eén daarvan is uh, The New Mutants. Dat is een horror serie van Marvel. Over nieuwe members, nieuwe leden van de X-Men. Of ja, die in, het, in, hetzelfde, uh, in hetzelfde huis komen, zeg maar. Maar het is een serie en dat gaat dan over de jongeren. Over ja, jongeren met, met die mutants zijn, zeg maar, en hoe ze ermee omgaan. En het is dan in de horror versie gemaakt door Marvel. Ik ben heel erg benieuwd naar de serie. Ik moet wel zeggen, het begon heel erg sterk. De serie. Of uh, de, de serie, de, de trailer. En toen geef ik met meteen ook iets van. Ja, ik weet het niet. I'm not feeling it anymore. Uh, daarnaast hebben we. Uh, even kijken welke trailer ik nog, ook nog uh, bijzonder vond. Uh, oh ja, Lock and Key. Dat is een nieuwe serie. Uh, die komt bij Netflix. Uh, ziet er heel leuk uit. Ziet er heel leuk uit. Het is denk ik een, een kinderserie. Een sprookjesachtige serie. But ja, yeah, het looks good, man. Het looks good. Ehm. Um, Even kijken, nou we hebben de grudge, nu komt er komt weer een nieuwe grudge uit. Nou goed, nou, je weet precies wat daar te wachten staat. Ook niet zo bijzonder, maar dan is er één trailer. En dit is eigenlijk geen trailer, dus eigenlijk mag ik hem niet meenemen. Maar ik neem hem wel mee. Uh, oh wacht, sorry, ik ben eentje vergeten. Je hebt ook Hunters, Hunters is ook een serie. En dit gaat uh, over, ja... Over peeps die gaan jagen op, uh, op nazi's die undercover zijn. Ja, yeah, I don't know wie dit uh, verzonnen heeft. Maar de producer daarvan is Jordan Peele. Waar we het net over hadden. Van uh, Us en Get Out. Dus ja, um, yeah, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Um, oh, deze ben ik helemaal vergeten joh. Tenet. Yes, Tenet. En Tenet die komt van... Um, uh, Christopher Nolan en degene die Christopher Nolan niet kennen net als uh, um, Quentin Tarantino behoort Christopher Nolan tot een van mijn favoriete uh, regisseurs uh, hij heeft onder andere in Interstellar gemaakt uh, Inception de uh, Dark Knight series de um, Batman de Batman, uh, Batman trilogie met uh, Christian Bale en Tenet is dus een film die ook draag gaat komen. Maar hij heeft dus helemaal niks verteld waar het over gaat. Dus de media weten heeft geen, geen idee waar het over gaat. Dus ik uh, ben heel nieuwsgierig naar. Trailer zag er pretty decent uit. Als ik moet zeggen, trailer van de week. Ja, de trailer is al uh, drie weken geleden uitgekomen hoor. Maar ja, goed. <laughs> Dan nomineer ik die. Maar het was mijn grootste shocker. Was... Um, uh, A Quiet Place. Yes. En A Quiet Place. Mm -hmm. De eerste deel. Die is in. Wanneer is de eerste deel uitgekomen? Ik ga heel snel voor je spreken. Ja, ik moet af en toe. Moet ik even. Ik ken al die datums niet meer over. Toch? Ja, 2018 is, is de eerste deel uitgekomen. Dude, trust me on this one, man. It's one of my favorite horror movies of all time. Yes, het is zo'n meesterlijke film. Ik heb die film, denk ik, in de, af, in de afgelopen drie jaar. Het is nu eens drie jaar verder. Maar ik heb die film vorig jaar en die jaar ervoor, heb ik echt zeker like, vier keer gekeken. Gewoon, ik vind het zo'n freaking goede film niet normaal. En de eerste keer toen ik het zag, het was zo spannend. Ik zat, ik zat dus in de zaal en ik ga, ik ga, dan al, ik ga alleen naar de bioscoop. Yeah, I'm dat guy. Dus ik zat solo in de zaal. En er zaten nog maar twee mensen. Twee mensen of drie mensen achter mij. Echt, mm, twee of drie rijen achter mij. Voor de rest was wel die zaal leeg. En ik had uh, iets van mm, uh, chips of zoiets, Iets wat kraakt weet je wel. Maar die film is zo stil. Uh, hij heet A Quiet Place. En je moet zo stil zijn in die film. Ik kon niet één chips eten tijdens die film. <laughs> Sommige mensen had ik helemaal zo... Je weet toch, als je chips breekt gewoon met je mond dicht om geen geluid te maken. Die... Nee toch zo, gewoon... gewoon puur omdat die film zo stil is... en het was zo spannend gewoon doet. Het is een masterpiece. Maar ik had dus niet verwacht dat daar een vervolg op zou komen. Dat was voor mij echt de grootste verrassing En opeens zie ik dus gewoon een teaser van deel 2. Dus ja, automatisch is dat mijn... is dat mijn meest... Mijn trailer van de week. Maar ja, zoals ik al zei... Het is geen trailer. Dus eigenlijk mag ik hem niet meenemen. Maar ja, dit is mijn eigen fucking show. En ik maak mijn eigen rules. Zo, so, als ik zeg trailer van de week... Dan is het Tenet. Als ik zeg teaser van de week... Dan is het A Quiet Place Part 2. Als je deel 1 niet hebt gezien... Please check it. Please check it van mij. Alright mensen. Zo, so, uh, bedankt dat je hebt geluisterd. Nogmaals, mijn app. Appreciate the love. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb leuke reacties gehad van mensen. En uh, ja, ik kreeg opeens vragen van, yo, waar blijf je podcast zitten en dat. Het is dus voor mij alleen maar een teken van, oké, okay, mensen luisteren, mensen vinden het leuk. So, uh, I promise you guys man, ik ben elke week gewoon, elke week ben ik gewoon weer back met de podcast. Ik ben nog gewoon aan het uitvogelen welke dag voor mij het beste is om een podcast te releasen. Uh, in verband met mijn tijd. En ook gewoon. Ja, wanneer de meeste mensen gewoon uh, zin hebben in een nieuwe podcast. Maar uh, volgende week ben ik weer te horen. En uh, ik ga dit jaar ga ik ook mensen uitnodigen. Man. Want uh, het is heel leuk dat jullie elke mijn stem horen. En wat mijn persoonlijke. Um, wat mijn persoonlijke top 10 is. Maar het is ook leuk om andere mensen hun persoonlijke top 10 te horen, weet je. Ik bedoel, het zijn ook films die ik waarschijnlijk niet eens heb gezien... of die jullie niet hebben gezien, jij toch. En ja, iedereen kijkt, kijkt in zijn eigen visie naar een film, zo. So. Maar goed, dat, uh, dat, uh, die komen er ook aan met uh, Friends. toch, Pardo en Friends. Till then, mensen, hey, ik wens jullie gewoon één... Fucking mooi, 2020, genieten van, maken wat moois van, um, zorg voor je medemens, heb liefde voor je medemens. Um, je weet toch, als iedereen gewoon een beetje lief is voor de persoon naast hem, is het is een baby stap. Maar geloof me, als ze dat allemaal doen, dan wordt deze wereld gewoon een stukje mooier. En uiteindelijk willen we dat allemaal toch. We all want peace. So um, I love you guys. Thanks for het luisteren. En um, tot volgende week. Mijn naam is Rashid Bardo. En dit was P4 Podcast. I'm out. Dat is één switch gegooid.